سلام سلام نورود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید جمشیدی چالنگی از هم از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در چنین روز و چنین روزهایی در سال 1157 خیابانهای تهران شاهد جریان انقلابی بود که به آن صفت اسلامی دادن انقلابی که در آن از جبهه ملی گرفته تا همه سازمانها و گروههای چپ و اسلامی شرکت داشتند نقطه مشترک آنها چه بود آزادی چه مفهومی داشت نزد چریکهای فدای خلق و فدایان اسلام چه مفهوم مشترکی بین آنها و بین حزب توده و جبهه ملی بین آیت الله خمینی و کریم سنجابی دبیر کل جبهه ملی استقلال آزادی جمهوری اسلامی سه شعار عمده انقلاب اسلامی ایران مستعمره جایی نبود روابط دوستانه و گسترده ای با آمریکا داشت اما مستعمره جایی نبود استقلال بی معناترین شعار ممکن بود آزادی مفهوم مشترک آزادی بین انقلابیون و جمهوری اسلامی اکثر شعاردندگان بی خبر از محتوایان خمینی پیشتر در کتابی گفته بود که فقی حکومت خواهد کرد نخوانده بودند انقلابیون رهبران انقلابی و در این میان سفارت آمریکا آقای سالیوان و دیگران در کار بودند و نیز هایزر به تهران رفته بود برای گذاشتن دست فرماندهان ارتش در دست رهبران انقلابی و سرانجام به پیروزی رسیدند چون این همراهی آیا دیپلمات های آمریکا و دستگاه وزارت خارجه آمریکا در آن زمان همسو با انقلاب بود از زمانی یا همسو با منافع مشترک ایران و آمریکا پرسش است در میان میذاریم با دو مهمان تفسیر خبر آقای علی رزا نوریزاده مدیر مرکز پجوهش ایران و عرب در انگلستان و آقای مهرداد خانساری دیپلمات پیشین کارشناس امور بین الملل در لندن نگاهی نیز خواهیم داشت به جاری در غزه و دادگاه لاهه که آفریقای جنوبی شکایت برده است از اسرائیل به دادگاه بین المللی لاهه برای متوقف کردن جنگ در غزه و اسرائیل رو متهم کرده که به کشتار جمعی در غزه دست زده است و دیپلماسی آمریکا فعال بلینکن به منطقه رفت برای چندمین بار با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر آقای مهرداد خانساری خوش آمدید درود به شما و تمام بینندگان عزیز و دوست ارجوادم آقای نوری زده و آقای نوری زده خوش آمدید درود بر شما جناب چالنگی خدمت دوست عزیزم مهرداد خانساری و 
همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری بله باز گفتن نداره که دو مهمان ما آقای نورزده خانساری از رفقای عهد سربازی هم هستن سالیان پیش پیش از انقلاب خب آقای نورزده سال پنجا هفت این روزها خیابونهای تهران هر از چنگار را پیمایی گسترده و به طور پراکنده شعارهای مختلف و اشاره کردیم مفهوم آزادی و سرانجام رسیدن به پیروزی شما بعد از 44 سال که نگاه میکنین اون رویدادها رو به ما چه خواهید گفت خیلی روشن جناب چالنگی معلمانی گمراه و ناآگاه و شاگردانی ناآگاهتر چیزی به اسم نفرت بیدلیل از پادشاه فقید و از حکومتش همه دولت مردان رو دوز فرض کردن در حالی که مفهوم دزد و خمینی و خاملهی به ما شناسود و در اون فضای آشفته تبلیغات دروغ بگذارید یه مورد براتون میگم آقای علی صدزاده نویسنده تحلیلگر و از جمله اعضای کنفدراسیون دو روز قبلی مطلبی نوشته بود خطاب به دوستانش در کنفدراسیون از جمله راسخ افشار و دیگران دیگران که خیلیاشون در دنیا نیستن گفته بود یادتونه روزی که سینما رکس آتیش گرفت ما تو خونه شما بودیم بدون اینکه حتی یه لحظه تعمل کنیم گفتیم کار شاهه یه اعلامه نوشتیم بردیم دیولت دادیم چاپ کرد فردا هم شدیم مبنای مطالب که بله رژیم جنرکار شاه مرتکب این کار شد بعد خطاب به همون دوستان گفته بود لطفا دیگه صداتون رو ببندین بس دیگه بعد از 44 سال این خاطره یاد من نمیره که اون وقت یک دانشوی جوان بودم و شما معلمان من بودین همین وضع در ایران بود شما اگه شعر میگفتی تو شب و جنگل و گل سرخ نبود شعرت معنی نداشت چاپ نمیشد و در اون فضا خیلی طبیعی است خمینی شالاتان با ظهور در کره ماه ملت نادان خیلی از مردم نادان و خیلی از مردمی که در دام روشنفکران قلابی افتاده بودند سرنوشت خود رو که میتوانست امروز ما ژاپن خاورمیانه باشیم پیوند داد با بورکینافاسو چون بنگلادش هم از ما الان جلوتر خب آقای خانسر قبل هر چیز من بپرسم من میدونم ولی برای بینندگان خود شما بفرمایید که در سال 57 دقیقا شما کجا بودید و سمتی که داشتید والا در اون ایام من در سفارت شاهنشاهی ایران در لندن خدمت میکردم و در اصل برای یک ادامه یک بورس تحقیقی به انستیتوی بینومرالی امور استراتژیکی فرستاده شده بودم ولی موقعی که مسائل در ایران شروع کرد رو به حادی رفتن اون دوران من در اون مرکز تحقیقات پایان یافت و سفیر وقت و موقع آقای پرویز راجی من رو صدا زد و گفتش که شما باید درست همون روز بعد از میدان جاله اون اتفاقاتی در میدان جاله افتاد و من از اون تاریخ تا انتهایی که تا انتهای دورانی که در سفارت بودم یعنی در یک ماه بعد از انقلاب 
سمت وابسته مطبوعاتی رو در سفارت ایران در لندن داشتم و در اون چارچوب فعالیت میکردم و کار میکردم خب آقای خانسای میدون جاله رو بودن هفته شهریور بود که حکومت نظامی اعلام شده بود تعداد کشته شدگان بالای دو سه هزار نفر گفتن انقلابیان حال اینکه آقای امادالدین باقی اگر اشتباه نکنم برای ایشون تحقیقی داشتن که همون تعدادی که گفته شد شست و چند نفر خب این یکی از بشکراتی بود که اون موقع باهاش دست پنجه نرمی کردیم چون ببینید یک مسئله مهم همطور که آقای نوروزاده هم اشاره کردن یک جوی در اون زمان بود که این این تمایل در میان خیلی ها چه همیهران خودمون چه نیروهایی که یا افرادی در خارج افراد متشخص در رسانه های این بر که بدترین رو بخوان راجب اوضاع و احوالی که در منبیکت ما به وجود داشت رو از سوی حاکمیت بخوان اون رو باور بکنن یعنی هرچی شما میگفتید انگار یک شک و تردید بزرگی همیشه مواجه بودید و بدترین رو میخواستن مثلا همون میدان جاله شما اشاره کردید به اون رقم بالای هزار یا دو هزار نفر که مخالفین رژیم شاه اون موقع اعلام کردن که اصلا نمیتونست کوچکترین یعنی با حقیقت اصلا نزدیکی نداشت ولی تمایل وجود داشت و خوبی تبلیغ میشد و یکی از وظایف منم این بود که در مطبوعات زمان اون موقع تو لندن به طور مثال که جوابهای خودمون رو بدیم ولی میگم گوش شنوا در اون موقع خیلی کم بود خب آقای آقای خانساری قبل از که برگردیم به استودیو مرکزی ایران فردا آقای نوری زده این جو که میگین اون موقع بود من خود من خونه پدر همسر من نزدیک میدون جاله 400 دستگاه ما تازه از آمریکا برگشته بودیم موقتا اونجا بودیم با صدای تیرهای میدون جاله بیدار شدیم ساعتی بعدش اونجا بودیم نشونی از اینکه این افراد این همه کشتی شده باشن نیست ولی دو ساعت بعد اجسادی رو دیدیم روی سینهشون شماره 2325 و از اینا نوشته بود این که فرمودید شما این جب طبیعی بود یا ساخته شد اگر ساخته شد دولت های خارجی چقدر درش دست داشتن شما عنوان یک دیپلمات در کارشناسه بعد از این همه تجربیات و مطالعات چل و چند ساله ببینید موقعی که صحبت از نیروهای خارجی میکنیم من روی تجربه خودم روی تخصصی که خودم تو کار خودم داشتم و صحبتهایی که با خیلی به خصوص کسانی که در کشور بریتانیا یا آمریکا به خصوص که در اون زمان در مسند قدرت بودن حالا از در آمریکا سالهای بعد من فرصتی داشتم که مثلا با امثالی مثل خود رئیس جمهور وقت وزیر خارجه آقای بریژینسکی و آدمایی که در در انگلستان وزیر خارجه وقت آقای دیوید اومین و اینا بارها صحبت بکنم استنباط من اینه که در خارج فشاری که بخواد علیه پاچای فقید باشه که بخواد او رو از جا بکنه من علائم اون رو هیچ وقت ندیدم و تو این سنواتم علا رقم تمام صحبت هایی که این مرام زده میشه من چیزی چیز یعنی شهادتی در اون راستا ندیدم ولی یک مقدار اختلافات وجود داشت یک 
مقدار سلیقه های مختلف در کار بود و شاه هم در اون سنوات خب به هر حال یک اتکاب نفسی پیدا کرده بود در سالهای قبل از انقلاب و در مقابل خیلی چیزها استادگی میکرد که خارجی ها میخواسته به او تحمیل بکنه ولی اختلاف نظر داشتن و اختلاف سلیقه داشتن با اینکه نیروهای خارجی که منظور من فکر میکنم نیروهای عمومی خارجی اون موقع میتونستن نقشی رو ایفا بکنن آمریکا یا انگلیس به طور مثال یا کشورهای اروپایی بخوان که زیرا بشاره بزنن من همچین چیزی رو هیچ وقت حس نکردم و تا به امروز هم همچین تصوری یعنی هرگز نبود در هیچ دوره از این میرسیم به این نکته حتما داد پرسش های از خوشحال خواهیم شد پاسخ بشنمیم از شما آقای نوری زده ولی این جو که اشاره میکنن یک طرفش منبری ها بودن اهل منبر بودن یک طرفش چپ هایی بودن که اقراق بسیار درباره زندان ها و شکنجه ها و یک طرفش کنفدراسیون و مطبوعات جهان آزاد بود که در ایران بالای صد هزار تا زندانی سیاسی هست و شبکه های تلویزیونی بسیار که این موضوع رو مرتب مورد تاکید قرار میداده این جبی که اشاره میکنن که در پنجاه هفت شاهد بودیم شما چه عواملی رو در ساختنش محصر میدیم جناب چالنگ اولا ازجا بدیم من در یه جا با دوست عزیزم مرتاد خونساری اختلاف نظر داشته باشم اونم در رابطه با نقش خارجی هست حالا براتون عرض میکنم خبرنگار که ایران می اومدن اغلب وصل می شدن به یکی از قطبای مخالف مثلا من خودم با لیبراسیون با نیویورک تایمز واشنگتن با همه نو مصاحبه کردم به خصوص بعد از اعتصاب اول مطبوعات چون من سخنگوش بودم و به اضافه اینکه دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم این وضعیتو اغلب اینا یه پیش ذهن کامل داشتن یعنی وقتی میمد خبرنگار انگلیسی، خبرنگار امریکایی پیش ذهن داشت. شاه خیلی بده، ملت ازش متنفرن، صد هزار زندانی سیاسی داریم و مردم شاه رو نمیخوان. در آغاز صحبت میکردن از ملیون، نیروهای ملی، جبهه ملی، گروه بازرگان تو این چیزا. بعد یه مقدار آخوندارم وارد کردن، هنوز مجاهد و فدایی مطرح نبودن چون اینا در بداغون شده بودن یکی دو تاشون اومدن بیرون که اون رجوی و از این ور چند نفر رخ نگهدار و دیگر رو اینا اومدن بیرون بعد تشکیلات رو برپا کردن اما خارجی ها یه ذهنیت پیش ساخته داشتن حتی شما سه سال قبل از انقلاب مصاحبهگر خارجی میاد با شاه گفتگو میکنه الازیتو میگوین ساباک شما یا پرویز ثابتی یعنی قشن پیش ساخته زه بعد به هیچ وش نقش بی بی سی رو ایاد نبریم این نقش کوچکی نبود و دروغی که گفته میشه بی بی سی مستقل بود ببینید ما نشسته بودیم آقای سنجابی گز پخش کرد برای که وقتی دکتر بختیار گفت شاه دولت رو ما داد ایشون فکر خودش شده زمانی که دکتر بختیار گفت نه من نخست وزیرم شما وزیر خارجه بشو آقای سلامتیان در رفت بیرون تلفن زد نیم ساعت بعد بی بی سی که دو تا سورس بعد خبر داشته باشه اعلام که شاپور بختیار همتون از جبهه ملی اخراج شد در شاپور اخراج نشده بود هنوز جلسه ای نبود 
خب این خیلی مهمه که شما بیاید هنوز بختیار به دولت و تشکیل نداده بگی اخراج شد میخوام بگم نقش خارجی ها نقش کوچکی نبود بعد هم آقای چالنگی عزیز آقای خونساری در دیدارهایی که با بعضی دیپلومات ها ما داشتیم بخوز دیپلومات های خارجی با آقای ناس با آقای شلنبرگر با آقای بری روزه تماما این پیش نظر رو داشتن که شاه باید بره یعنی ببینید شما دیپلماتی که در یک کشور دیگر هست مطابق میل خودش کف نمیزنه مطابق میل و اراده و توجیهات دولت سایرونس وانس وقتی اولین مخالف شاهه و در برابر بیژینسکی میسته هویزر چی؟ واسه هویزر برای چی اومد ایران؟ اومد جلوی هر اقدام ارتش رو بگیره اینا رو به نظر من در حساب و کتابون حتما باید رعایت کنیم انقلاب رو مردم نه کردن درسته نه انقلاب مال مردم بود تو خیابون اما این انقلاب هدایت شد حداقل این انقلاب میتونست با دکتر بختیار زندهات دکتر بختیار میتونست به راه سعادت ملت ایران منجر بشه انتخابات آزاد پارلمان ملی همه اینا میتونست تشکیل بشه اما رفت زیر عبای خمینی این زیر عبای خمینی و اعتبار خمینی گاندی جدید خیلی برادم آقای جولیانی هم چندی قبل نامه که نوشته بود به ترامپ گفت خانم مریم رجوی گاندی جدیده و مادلای جدید اینا برای ما آدم میسازن گاندی جدید آقای آقای نوری زده خیلی کوتاه بگید که چرا برای جوانایی که نمیدونن چرا بی بی سی بخش فارسی بی بی سی که مد... تا اونجایی که من یادمه برنامه خیلی کوتاهی هم داشت بله آقای چالنگی چرا انگلیس ها اهمیت پیدا کرد انگلیس ها با خاندان پهلوی خوب نبودن از اول اون رفتاری که با رضا شاه کردن ببینید رفتن حمید قاجار پسر ممتسم میرزا رو بودن شاه کنن و با محمد رضا هم به خاطر اون غرور و سربلند کردن و مسخ من دانشجو بودم اینجا شاه یه بار گفت شما چه نسی دارین جووناتون موارو بلند میکنن هشیش میکشن جوونای من دانشگاهی دنیا رو تسخیر کردن یا پول آب داد به اینا وام داد که آب لندن درست باشه ببین اینا رو که وقتی میدن نهرش میخوردن ناراحت میشدن نه 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 من سوال من یه چیز دیگه از این چرا این همه اهمیت پیدا کرد برای که مردم اون زمان اعتصاب برق و غیره نمیذاش مردم هیچی رو بشنون نه رادیو بود نه تلویزیون سر اخبار قطع میشد روزنامه هم یه مدت اعتصاب بعدم که بعد از اعتصاب اومدن دوباره اعتصاب روزی که زمان دکتر بختیار آزاد شدن دیگه خمینی سردنشین شده بود خب یه یکی از کارهایی که بخش فارسی بی بی سی میکرد الان فکر میکنم آقای نوروزندم یادش بیاد آقای خانساری هم احتمالاً و بسیاری از هم نسلان من که محل تظاهرات رو بدون که اعلام بشه فردارم اعلام میکرد اگه خاطر تو باشه یعنی اعلام میکرد که فردا ساعت پنج گروه فلان اعلام کرده که در فرانجا تجمع خواهد بود و گروه فلان عملا گروه خاصی نبود یا بعد از این اعلام اعلام موجودیت میکرد این موضوعات جزیست که حالا در تاریخ خواهد بود آقای خانساری بفرمایید که شما چون اشاره کردید که نقشی نداشتن ولی 
آمدن هایزر بدون اطلاع محمد رزاشای پهلوی پادشای فقید ایران و وارد مذاکره شدن با سران ارتش تلاش برای همراه کردن اونها با رهبران انقلاب و حتی خود شاه فقید هم آمد اعتراض کرد گله کرد حالا چرا نه فرماندهان ارتش رو نخواستن بازخواست بکنن که شما به چه مجوزی نشستید مذاکره میکنید ولی این رو چطور شما میبینید این معمولیتی که حتی هیگم باش مخالف بود بعدا که فهمید فرمانده آقای هاجر در نیتو بفرمایید جناب چرنگی اولا اون چی که آقای نوریزاده گفتن غلط نیست ولی درستم نیست به این دلیل که مطبوعات یا رسانه ها یا کسانی که برای مصاحبه به ایران می اومدن و با افراد تماس می گرفتن حساب و کتابشون به کلی با دولت ها فرق میکنه مسئولین در دولت آمریکا هم فرض کنیم حالا شما خودتون سالهای سال اونجا هستید نفوذی که دستگاه های مختلف دارند با با همدیگه اونم فرق میکنه در آمریکا کسانی که سیاست خارجی رو ترسیم میکنن و اجرا میکنن در درجه اول با اولوی در هدایت میشن با اولویت هایی که از سوی کاخ سفید شورای امنیت ملی دستگاه CIA اطلاعاتی و وزارت دفاع وزارت خارجه در اصل امر بر همه اونهاست وزارت خارجه همیشه در هر نسبت به امروز مثلا نسبت به عربستان سعودی بزرگترین کریتیک عربستان سعودی وزارت خارجه است ولی سیاست در اونجا ترسیم نمیشه اونا مجری دستوراتی هستند که از کاخ سفید میاد در مورد ایران و اون بحران ایران که ما صحبت میکنیم بحران به یک نقطه‌ای نهایتا منجر شد که کشورهای خارجی در ارزیابی های خودشون کشورهای عمده خارجی بخواهیم مثلا آمریکا کردن شما و اشاره به هویزر کردید در یک زمانی اینها به این نتیجه رسیدن که برخلاف تصوراتی که داشتن که این یک نقطه است که تو صحبت هم که آقای ثابتی اخیرا کرد کاملا مشخص شده که خود پادشاه فقید اراده اینکه بخواد بمونه و مسائل و بحران رو کنترل بکنه رو در دست نداره موقعی که من صحبتش رو کردم قبلا عرض کردم خدمتتون که من خودم روزانه دیدم از روزی بود که از اون 17 شهریور به بعد تا ماجرای آشورا کوچکترین اقدامی از سوی هیچ یک از متحدین غربی ایران من صحبت دولت ها رو میکنم که یه روزنامه نگار بیاد چی بگه اون مهم نیست روزنامه نگار های انگلیسی مثلا میگفتن خانم تاچر هیتلره ولی این دلیل نمیشد یه کاری نبودن یه چیزی می نویسن می نویسن سیاست رسمی نبوده آمریکایی یا انگلیسا ها کمتر واقفتر بودن چون سابقه طولانیتری در ایران داشتن اونها فکر میکردن که شاه و دستگاه حکومتی بحران رو کنترل میکنه 
امیدوار بودن که این ماجرا تا ماجرای آشورا این مسئله تا روز آشورا برگزاری اون پیاده روی عظیم آشورا این مسئله کنترل بشه که واقعا تو صحبت‌های آقای ثابتی هم این بود که پیشنهادادی داده بودن که یک ادعی رو که سردمداران این ماجرا بودن رو توقیف بکنن بگیرن که اون پیاده روی به اون صورت تشکیل نشه که خود اعلیحضرت فقید این کار رو باش موافقت نکردن موقعی که اون تظاهرات اون شکل رو گرفت و یک میگن میگن من نمیدونم چند نفر تو تهران شما که اونجا بودید بهتر میدونید میگن در حدود یک میلیون نفر برای روز آشور را اومدن اون موقع در محاسبات غربی ها یک تغییراتی صورت گرفت چون در اون زمان اونها اون اراده موندن رو در علاوزت ندیدن و اونجا بود من یادمه که ونس وزیر خارجه هیچ وقت تا قبل از اون موقع کوچکترین حرفی که بخواد در موقعیت شاه تزلزل ایجاد بکنه نزده بود ولی بلا فاصله یکی دو بعد از اون اکیدان گفت که ما با پادشاه ایران در کپاسیته او به عنوان پادشاه ایران یعنی پادشاه مشروطه ارتباطاتمون رو میگیریم یعنی یک فاصله گذاشت که بین دولت و پادشاه یک فاصله ای هست ایرانی که شما کنار هم میگذارید به یک نتیجه دیگه میرسید در ارتباط با بی بی سی هم خدمتون رو بگم ببینید این شغل من بود هیچ کس هیچ کسی اون در اون ایام وظیفه و معمولیت من این بود که دونه به دونه حرفهای بی بی سی رو مونیتور بکنم تماس بگیریم با مسئولین بی بی سی رجبه هر حرفی که میزدم حرفهایی که در بی بی سی زده میشد اینا حرفهایی نبود که از سوی دولت بریتانیا به بی بی سی تکلیف میشد که گفته بشه مثلا اون متن کتبی اون چی که گویندگان رادیوی بی بی سی فارسی میخوندن با ترجمهش با اون اون چیزی که از سوی بی بی سی ورلد سرویس به زبان انگلیسی پخش میشد تفاوت فاحشی نداشت ولی تمام کارمندانی که در اونجا بودن ایرانیانی که کارمندان بی بی سی بودن همه و همه متعلق به گروه های چپی و ضد شاه بودن اونها در برنامه دست, دست می بردن اونها این کارا رو می کردن خب یه چار 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 آقای خانساری اجازه بدین برای اینکه این صدای آمان ببخشید یک ثانیه من این تموم بکنم چون درست قبل از درست بلا فاصله موقعی که مسئله بی بی سی بود جلسه در لندن تشکیل شد که آقای امیر خسرو افشار وزیر خارجه ایران اومد و با مدیر کل بی بی سی با جلسه داشتیم که این مسئله همه روشن شد و همه در اومد و یک دستور کاری خود وزارت خارجه بریتانیا و مدیر کل بی بی سی صادر کرد یعنی میخوام بگم اینا رو اینا یه چیزاییست که واقعیات حالا چه بود اون دستور کار اون دستور کار چه بود دستور کار چه بود و چگونه عمل شدش میگم اون موقع اون موقع اون موقعی که اومد مشخص شد یعنی صحبت صحبت این بود که محتوا مثلا همین که اتفاقا این حرفی که حرف درستی بود که آقای نوری زاده مثلا یارو میگفت شما در بی بی سی بی بی سی فارسی باید ما در دولت شاهنشاهی در اون زمان با اون چی که از سوی بی بی سی ورلد سرویس گذاشته میشد گفته میشد اعتراضی نداشتیم برای که اونا یک سلسله مطالبی رو که خبر بود رو میگفتن ولی به طور مثال اینی که فردا قرار یک جلسه در 
فلان جا یا فلان اعتصابی اونجا بگیری این که خبر نبود اینو ما تلفن میکردیم بعد شما خودتون به عنوان یک مطبوعاتی با سابقه میدونید موقعی که شما یه چیزی رو مینویسید با موقعی که میخونید اون لحنی که به کار میبرید اون فرمی که میگید ما اعتراضمون به اینا بود اینا همه رو قبول کردن و شروع کردن دستور عملی رو دادن که باید این چیزها رعایت بشه من توش میگم مسئله دیگه دیر شده بود ببینید یعنی اینکه شما دارید میفرمایید که بی بی سی فارسی که اون موقع بسیار مهم بود و تلویزیون ماهواره این نبود آنچنان بی نظارت بود که بچه های چپی که اونجا بودن که یکی دو تاشون اتفاقا دوستای آشنایان من آقای نوریزاده بود یکی یکیشون یه زمان در رادیو کار میکرد کامبیس ها ولی اینها میتونن هر کاری سیاست نمیاد یک اختیاراتی داشتن و کنترل نمیشدن و هر روز صبح من دارم هر روز صبح من یکی از کارهایی که من ناچار بودم بکنم چون اون موقع همین بی بی سی فارسی رو که ما تو لندن نمیتونستیم بگیریم با رو موچ کوتاه میگرفتیم به خاطر اعتراضاتی که ما کردیم از پستافیس انگلیس یه بلنگ مانندی اومدن وحس کردن تو اتاق من که ما بتونیم اینن همون صدا رو بشنویم مثل حالا نبود که شما بتونید هر روز من با جاندان آقای جاندان که رئیس بخش فارسی بی بی سی بود راجب محتوای برنامه روز قبل صحبت میکردم و این دخالتی به اینی که حرفایی که اونجا زده میشد از وزارت خارجه نمیومد از سوی اون نه کسانی نه نه همین که میتونه سیاست آقای آقای خانساری شما سیاست دیپلمات هستین همین که دست یه دی رو باز میذارن که بهشونم نمیگن چی بگو چی نگو اون خودش یعنی در صدای آمریکا حالا چه شباهتی به هم دارن وارد این بحث نمیشه بحث فرعی است در صدای آمریکا بلافاصله آقای اوباما اومد سه جا شروع کردن برنامه من رو تفسیر خبر رو آقای نوریزادم در جریان هست مانیتور کردن و تقریبا بعد از هر برنامه ما سین سال جیم جواب و ما میگفتیم و این مثالی که شما دارید میگید در فارسی میگیم میگی پارو دوم ما نزد حدود دومتونو مشخص کنیم ما پاروش نمیزیم آقای خانساری یه چیزی قبل از که برگردیم باید به استودیو ما همین که شما میگیدم همینی هم که شما میگید اون جلسه برای مونیتور کردن و جلوی از اون در آخرای دسام شروع شد دسام یعنی در سه هفته که علازت ایران رو تک بکنه این بود خیلی وقت پیش میشد کار همین همین که تفسیر خبر تو صدای آمریکا رخ داد اونجا داشت میخواست که رخ بده ولی مسئله دیگه دیر شده بوده دستگاه رخ داد به آقای خانساری خیلی کوتاه بفرمایید بی بی سی بکنا ببینید راجب آمریکا صحبت کردید احتمالا اروپا هم همینه افکار عمومی میتونه روی تصمیمات وزارت خارجه و دولت ها اثر بذاره نمونه جمال خاشقچی اثر مستقیم گذاشت نمونهش همین الان جنگ قبضه رفتار آقای بلینکن روزهای اولو ببینید با حرفایی که امروز میزنه ناچار میشه بره آقای محمود عباس ملاقات کنه یعنی مسئله افکار عمومی رو ساختن هست نه اینکه دولت ها افکار عمومی رو علیه ایران ساختن بود که صد هزار زندانی سیاسی این رسانه ها نش نداشتن به نظر شما نه ببینید اینا رو, اینا رو بدون تردید افکار عمومی مهمه و افکار عمومی اثر میگذاره ولی من دارم میگم مسئولین آمریکا اونهایی که با 
با علا حضرت در اون زمان کار میکردن اونهایی که امروز با همین محمد بن سلمان و دیگران کار میکنن بله اتفاقی که برای قاشق چی افتاد تأثیراتی رو میگذاره ولی اون سیاست کلان تغییر پیدا نمیکنه به خاطر آقای قاشقچی کسی سعی نکرد محمد بن سلمون رو از ولی اهدی ورداره یا زیرا بشه بزنه یا سلطنت رو در عربستان سعودی بخواد پایان بده اینا رو باید از هم تفکیک کرد بدون تحقیق نه 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 این وارد این نمیشه بله در سطوح مختلف فرق میکنه حرف ما هم یه چیز بن سلمان یه بحث دیگه است من میخوام به این مکانیزم اشاره کنم که افکار عمومی روی تصمیم دولت ها اثر داره حالا به چه میزان اثر داره اثرش اثری که در روی تصمیم دولت ها داشت اونی که میخوام خدمتون از بکنم این عقیده منه اون تأثیری که داشت اون تأثیری که بخوان دولت ها سیاست کلانشون رو در قبال ایران عوض بکنن نبود بدون تردید دولت ها بعد اوپک هم بود به قضیه نفتم بود بذارید عقیده و نظر آقای نورزاده رو بپرسیم در همین زمینه بفهمیدین ببینید آقای قاشقچی و آقای بن سلمان اگر می بن سلمان هم برمی‌داشت یعنی حداقل بن سلمان رو از ولایت اهلی محروم می‌کردن سعودی ها قدر قدرتی کردن و ایستادن همین که آقای بن سلمان گفت رئیس جمهور آمریکا ملاقات نمی‌کنه بعدا در سیاست نفتی زیر بار فشار آمریکا نرفتن مسئله این بود شاه در اون زمان مریض بود گاهی اوقات من میخونم یه یادداشتای رو در اون تاریخ ملاقات ها خود زندیات دکتر بختیار گفت شاه واقعا آزرده شده بود از ملل بارها میگفت مثلا حتی علم مینویس که شاه میگفت چی دیگه از من میخواستن که من نکردم یعنی میخوام بگم بعد که جهان قربم باهاش تعامل اون گونه ای کرد به کلی رقبت و میلش رو برای سلطنت در دست داد یعنی تصورش این بود داستان عراق در ایران هم تکرار میشه اینا میریزن تو کاخ خودش و خانوادهش رو تکه تکه میکنن کمان که قدسواده برنامه یه قفص رو براش تدارک دیده بود در امجدیه قفص بذارن اونم بره اون تو و مردم برن توف کنن میخوام بگم یعنی شاه بیزار شده بود اون روزی که رفت جمعیت روز آشورا رو با عدش خان زایدی نگاه کرد بنابراین میخوام بگم مثلا در مورد آمریکا سایروسونز طوری از شاه حرف میزنه انگار تو جیب بغلش یک دموکرات سکولار درجه اول داره میخواد خیلی بد حرف میزنه منم با آقای خونساری موافقم که مثلا کیسینجر به هیچ وجه مخالف شاه نبود ولی مقاومت در واشنگتن نمیشه به نفع سایروس ونس ها بود به نفع اونایی بود که بعدا رفتن در اسپانیا سر گروگان ها توافق کردن آقای بهشتی بود که در تماس بود اسناد وزارت خارجه آمریکا هیچ کدوم که در برای آخونده بود نذاشتن بیرون بیاد بنده شام خورده بودم شدم جاسوس ولی میخوام بگم بهتون این نگاهی که واشنگتن داشت خیلی روی شاه تاثیر گذاشت. راجب بی بی سی فارسی آقای خونساری درست میگه. در بی بی سی فارسی اون کرو، اون جماعتی که اداره میکردن هر کدوم دلشون خواست میکردن ولی آقای جاندارم ولشون کرده بود، رهاشون کرده بود که هر کدوم دلشون خواست بکنن. شما یادت تو صدای آمریکا بر سر فیلم ندا آقا سلطان چی آوردن؟ در که شما دستت بود و میخواستی پخش کنی 
میخوام بگم این نوع کاراست که اونجا از بالا هدایت میشد اینجا از پایین قشنگ اونجا نشسته بودن و برای خودشون اولویت خبرها رو می نوشتن و اینا رو همه یادمونه برای که ما هم در ایران بی بی سی رو گوش میکردیم ببینید در جریان قبل از اینکه این مسئله من تک تک کلامم و یعنی میخوام خواهم این نقطه آشورا جریانات قبل از آشورا و بعد از آشورا قبل از آشورا محاسبات در قرب در کشورهای عمده غربی این بود که شاه اون قدر قدرتی است که شما گفتی در آن محمد بن سلمانه یعنی شاه کنترل کامل رو داره و بحران رو اداره میکنه موقعی که برای اونها مسجل شد که شاه بحران رو نمیتونه کنترل کنه به هر دلیلی بیماریش اینی که آدم قلبی نبود هر چی از اون تاریخ محاسبات شروع کرد عوض شدن تمام این اتفاقات این این آقای خانساری فرمودید اجازه بفرمایید چون پرسش دیگه هست این اشاره کردید شما از یه تاریخی که البته قبلش هم اتفاقات دیگه افتاد نه این توضیح رو بدم چون این نوریزاده اشاره کرد راجع به ندا آقا سلطان روانش شاد چشمان اون ناظر خواهد بود در تاریخ ایران در وجدانهایی که نگران ایران هستند ویدیو حدود 25 دقیقه قبل از اینکه من جلو دوربین زنده صدای آمریکا بشینم به دست ما رسید اجازه پخش ندادن گفتن تقلبی است من به تایید کننده فارسی زبان برنامه گفتم با مسئولیت من بذارید در بسترا فهرست ویدیوهایی که پخش میکنیم رفتیم و زمانی که من صحبت کردم و قرار پخش بشه در گوش من گفت که آمدن از بالا چند نفری و اینو در آوردن و بعد از این درگیریهای ما با مسئولای صدای آمریکا آغاز شد که بعدش نیم ساعت بعد تمام دنیا پخش کرد دوره آقای خانساری ببینید ما وارد جزئیات نمیشیم کلیات اگه بخوایم برسیم تر وقت شاید بتونیم به جایی برسیم ببینید از یه جایی به این نتیجه رسید حالا به روایت شما که شاب تمایلی به قد... موندن در قدرت نداره در دلیل مساله آمریکا چه چیزی رو ایجاد میکرد؟ آیا راه درستی رفت که حمایت کردن از خمینی و ارتش رو به کنار کشیدن از ماجرات این بیانیه ارتش هست ما در این بسران نزایی هر چه که از اعلام بیترفی میکنیم این مناقشات سیاسی مناقشات سیاسی نبود یه گدهی میخواستن قدرت در دست بگیرن شعارشون روشن بود جمهوری اسلامی این نگاه نگاه درستی بود به نظر شما به عنوان یک دیپلمات سیاستی که واشنگتن در پیش گرفت حمایت از خمینی دورمان جانشین میشه باز از دیدگاه من موقعی که قرار شد که آقای دکتر بختیار به عنوان نخست وزیر منصوب بشن سیاست آمریکا حمایت از خمینی نبود بلکه حمایت از بختیار بود و این همه جا مستند هست که سیاستی که اونا دنبال کردن این بود دولت آمریکا تا زمانی که یعنی تا اون این بیطرفی ارتش هم که شما الان اشاره کردید همون اعلامیه‌ای که ارتش داد این در پی اتفاقاتی بود که برای خود آقای دکتر بختیار هم مسجل شده بود چون صحبتش که خودش توی مجلس کرد که ما میتونیم از طریق قانون اساسی 
تغییراتی رو در سیستم حکومتی بدیم و بر مبنای اون اظهارات بود و فشارهایی که توی صحنه از سوی طرفداران خمینی در اون زمان می اومد که ارتش اعلام بیطرفی کرد آمریکا به نظر من اشتباه کرد که میتونست نقش خیلی مهمتر و به پررنگتری رو در ایجاد حفظ انسجام ارتش بکنه این کار برای اینکه به هر حال چون آمریکایی‌ها بهتر از هر کس میزان وابستگی ارتش رو به شخص پادشاه فقید میدونستند روزی که پادشاه فقید ایران رو ترک کرد و رفت که در اصل اون آغاز سقوط همه چیز بود موقعی که اون فرد اصلی دیگه تو ایران نیست و مملکت رو ترک میکنه میره اینی که ارتش رو پای خودش بخواد بیسته انسجامش حفظ بکنه کار فوقلاده سختی بود و امریکایی ها میتونستن به نظر من اگر نگاه بکنیم شاید نقش خیلی پررنگتر و مهمتری رو در اون راستا ایفا میکردن که کار به اونجا نکشه ببینید مسئله بیطرفی ارتش این به خودی خودش اونقدر مهلک نبود که فردی فرض کنیم مثل آقای قرباقی روز 23 بهمن پشت میزش نبود چون ارتش اعلام بیطرفی کرده بود ارتش تسلیم قرار نبود بشه ما در مصر هم دیدیم موقعی که مبارک گفتاد خب اخبار المسلمین و اینها اومدن ولی ارتش انسجامش نگار داشت و تونست در یک موقعیت دیگری اقدامات دیگری رو بکنه ارتش, ارتش مصر اعلام کنارگیری نکرد آقای خانساری ببینید اون چی که شما میفرمایید اجازه بفرمایید اعلام ارتش ارتش مصر دخالت در امور داخلی نکرد ولی انسجامش رو حفظ کرد بله آمدن و بعد مردم پناه بردن ببینید بس بر سر اینه در همون ارتشی که به قول شما هنوز شاه در مملکت هایزر وارد شده بدون اجازه از ایرانی ها و صحبت میکنه آقایون ربیعی و آقای بدرعی و بقیه مصمم هستن چون چه دولت بختیار سقوط کنه دست به کودتا بزنن آقای حاضر تمام تلاشش این بود که مانع چون این کودتایی بشه یعنی انسجام نظام پیشین حفظش کنه حالا با هیئت سلطنت شورای نیابت سلطنت ولیعت هست نایب و سلطنت هر چه که هست و این رو آقای هایزر سعی میکرد که اتفاق نیفته ارتش کودتا نکنه این اسناد مداره که منتشر شده معمولیت این بوده در واقع این, این یک بخشی از معمولیتی بوده که آقای هایزر داشته و این قسمتش میشه گفت اگر فقط اتکاب این بکنیم این تصمیم غلطی بوده ولی مسئله این هستش که شما خودتون گفتید که آقای هیک که فرمانده اون بود با این مخالف بود همون موقعی که موقعی که انقلاب میخواست صورت بگیره آقای بریژنسکی تلفن میکرد و میگفت که به چند نفر همون هلوهوش 22 بهمن که ارتش کودتا بکنه و نگذاره خمینی بیان اینا هم, اینا هم همش مدارکش هست بعضی بعضی از فرماندان ارتش فرمان برای آمریکا بودن عملا آقای هیگو که من گفتم چون آقای برژنسکی از طرف کارتر معمولیت پیدا کرد نه از طرف هیگ به این دلیل بعد هم استفا کرد آقای نوریزاده تا چه اندازه اوپک بزرگ شدن اوپک با اسناد مدارکی که امروزه هست زمین ساز تصمیمات علیه ایران شد بله پادشاه ایران شد و 
رفتن به طرف جایگزین چون اون چیزی که به عنوان انقلاب در ایران آی نوری زاده پانساری به نظر من برای اولین بار از به این شکل میگیم اتفاق افتاد آنچه که انقلاب است یه دو سه تا راهپیمایی بود با دو سه تا راهپیمایی نظامی سرنگون نمیشه به اون معنا بفرمایید بله ببینید البته میگم به این عامل بیماری پادشاه عدم تصمیم گیری به موقع تعدد آرا و افکار پیام انقلاب رو به شاه دادن میگه اینو من چیه بخونم آقای افشار میگه که اینو پرت کرد گفتین چیه من باید بخونم اینا رو هم اضافه کنید که خمینی و دیگران رو این مفهوم بهشون رسوند که آقا شاه رفتنی آقای چالنگی وقتی خمینی برگشت ایران در همون روز دوم نه اول اول که خب دیگه غروب شده ولی در روز دوم من از همین آقای هاشمی رفسنجانی بقیه و غیره شنیدم که حالا حالا ما باید بجنگیم اصلا فکر نمیکردن در روز بعد حکومت دستشون باشه اصلا آقای بهشتی رسما اقرار کرد آقای محمدی ریشهری گفت من پسر حاسد اسماعیل نونوا خوابشم نمیدم تو وزارت اطلاعات بنشینم و ما باور نمیکردیم چجوری حکومت شاه پاشی پس همه این عوامل نقش داشت اوپک که میفرمایید اقاب اوپک آموزگار آدم وقتی خاطرات علم رو میخونه این اقتدار ایران رو در اوپک واقعا آدم احساس غرور میکنه حالا اوپک به چه روزی افتاد که اصلا معنا نداره یا اوپکش کردن روسا اومدن تو بعدم هیچی و اوپک رو اصلا پاشوندن یکی از پیامت های انقلاب ایران اصلا پاشتن اوپک بود و این خیلی دردناکه که ما اقاب اوپک نبود از انگیزهش نبود آی نوریزه ببینید من فکرم اوپک علیه شا توتهه کرد نه حالا شرکت های نفتی رو دارید میگه اونا خوش خوشحال نبودن از یه قیمت نفت رفته بالا ولی آقای چالنگی بر فراز همه اینا بگذارید ببخشید حماقت روشنفکران و ساده بودن و رویایی و رویا زدگی ملت ب... یعنی ملتی که فکر نمیکنه این پادشاه من اون رو داشتم فیلم میدم شاه داشت میرفت کنکورد را میکرد هدایت میکرد بدون اینکه قبلا پشت کنکورد نشته همین رو مقایسه کردم خمینی و آفتابه رو مردم انتخاب کردن ولی شایی که کنکردو میبره انتخاب ردش کردن اینا همین برای ما زنانی که شاه بهشون آزادی داد چارغت شهر کردن ساندویج بین انقلابیون پخش میکردن اینا رو همه دیدیم بنابراین بر فراز تمامی چرا آمریکایی‌ها، فرانسوی ها انگلیس ها نتونستن علی سعودی توتعه کنن چرا نتونستن حتی علیه صدام حسین توطعه بکنن خریت صدام باعث و خانم اپریل گلاسپی یه جمله گفت آقای صدام فکر کرد میگم برو کوبیتو بگی اصلا اونجا شروع شد یا قذافی خانم کندلس رایس ورد تو چادر مخصوص اگر آقای آقای نوریزده اگر مجموعه اهل حکومت پادشاه فقید یا نظام پادشاهی به وظایفشون عمل میکرد شاید این وضع پیش نمیمارد حکومت نظامی اعلام میکنی که وظیفش بستن احزاب هست بستن مطبوعات هست و و و و و و به پادگان و بازداشت که هر کار هستن 
شما حکومت نظامی تبدیل میشه به بسیار معمول حفاظت راه بیمایی ها آی چالنگی ارتش ببینید آقای خسرو داد تیمسار خسرو داد و تیمسار بدرهی و یکی دو تا افسر دیگه پیش شاه رفتن و گفتن یه عملیات نظامی ما میتونیم کلک کار رو بکنیم و شاه گفت نه دوباره هم سفارش میکنه برای اجازه بده آقای خانساری هم ببینیم نه من حرفم تموم شه من تو حرف ایشون نرفتم حرف من تموم شه آقای خانساری بزنیم آقای خانساری بزنیم آقای خانساری بزنیم بعد آقای نه عرض میکنم بدرهی خسرو داد اینا همه رفتن به شاه گفتن ما آماده ایم که یه حرکت میدیم شما شبیه که اوویسی رو میگی لباس بپوشه این جملات دکتر امینی یازده شب تو دربار چار سطح اوویسی نشسته اصحاری میشه نخوص وزیر که به قول شما میاد تو مجلس و به قرآن و اعمه قسم میخواه آقا آدم از جنرال عبدالر... سیسی برای ما نمونه شد انتخابش آقای مرسی کرده بود ولی این مرد وطن پرسته با اقتدار به موقع بلند شد منطقه قرباقی وطن پرست نبود فردوس نوکر بود اینا رو همه رو یادمون باشه خب آقای خانساری بفرمایید و اینکه در انقلاب در جریان انقلاب وقتی اشاره میکنیم بعضی از سفارتخونهای ایران دیپلومات هم اعلام همبستگی و پیوستن به انقلاب کردن نکردن بله ببینید شما موقعی که افراد میخوان فرصت طلب بشن میخوان کپاسیته از خودشون نشون ندن میخوان همرنگ جماعت بشن اینا همه به دلیل اون چیزیست که آقای نوریزاده به طور غیر مستقیم گفتن و اون عدم اداره بحرانی که میشد به درستی و خودتونم گفتید میشد حسابی اینا ادارش کرد انقلابیون پیروز نشدن اون کسانی که در مسند قدرت بودن اونها قدرت رو ازش حفاظت نکردن اون امکاناتی که در اختیارشون بود برای نگه داشتن قدرت استفاده نکردن راه اون هم فقط این نبود که سرکوب بکنید و بزنید و بگیرید و بکشید آقای نوریزاده اشاره به بحران بحران به نوعی به اوزای عربستان کردن در بهار عربی ملک عبدالله فقید نه،, نه کسی رو کشت نه کسی رو زندانی کرد اومد امکانات مالی خرج کرد پول داد مردم رو به یک فرم دیگه آروم کرد اگر مخالفین شاه میتونستن یک پیاده روی یک میلیون نفری را بیندازن امکاناتی که در اختیار شما 15 میلیارد دلار موقع رزرو اون 15 میلیارد دلار اون زمان رزرو داشتیم خرج یک میلیارد دلار شما میتونستی سه میلیون نفر بیارین تو خیابون بله. مردم که در اصل با شاه مخالفن و مسئله این است که بحران اداره نشد و موقعی که رئیس کل تصمیم میگیره که مملکت رو ترک بکنه دیگه چه کسی میتونه وضعیت رو نجات بده یعنی آقای خمینی برنده نبود برنده چی نبود آقای تو صحبتش میگه که من گفته بودم پیشنهاد داده بود که دولت مثلا دو هزار نفر رو بگیرن مثلا بازداشت بکنن شما نگاه بکنید این ماجرای یک سال گذشته حکومت اسلامی 500 نفر کشت دو هزار نفر کور کرد بیست دو هزار نفر گرفت برای که بمونه موقعی که شما اراده موندن دارید از امکاناتی که دارید استفاده میکنید رژیم شاه از هیچ کدوم از امکاناتی که در اختیارش بود استفاده نکرد نه برای جلب و 
به اصطلاح توقیف نه برای اینی که بخواد خرج بکنه یه فرم دیگه ای آقای دکتر بختیار که اومد شد نخست وزیر سعی کرد یه پیاده روی در پشتیبانی از قانون اساسی را بیاندازه خب شما هم میتونست این کارو بکنه و باید این کارو میکردن دیر شد خب آقای نوریزاده ببین آقای خانساری میگن چون شاه رفت حالا چرا رفت بماند مملکت دیگه کاری نمیشد کرد یا به این معنی حرف من برداشت میکنم بنابراین سر فرمانده هر عنوان به ایشون بدیم حالا اینکه در زمان رزاشا آمدن اشغال ایران در اشغال رزاشا رو هم تبعید کردن محمد رزاشا هم عملا بلیعتش که کاری نیست تجربه هم نداره ولی بودن کسانی که ایران رو نگه داشتن نظام رو نگه داشتن آیا نمیشه وقتی ما قیاس میکنیم که این دولت مردانی که اطراف محمد رضا شاه بودن نه همشون البته و نظامیانی مثل فردوس مثل قرباقی مثل بسیار دیگه اکثرا و تکنوکرات هایی که بودن اکثرا سر در آستین جای دیگه داشتن نه ایران نه منافع ایران شاه رفت ایران چی؟ یکی از بدترین اتفاقاتی که توی اون ده سال پولدار شدن نفت برای ما اتفاق افتاد این بود که تمام دولت مردان ما دشمن هم بودن مرحوم علم دشمن هویدا بود هویدا دشمن اردشیر زاهدی بود آقای نهاوندی دشمن همه بود اون یکی دو ببینید من یادم توی جریان انقلاب آقای نهاوندی جنای درست کردن پیشرو انقلاب ما رفتیم باشون مصاحبه کردیم آقای ودی هم بودن کاملا نظر داشتن که دولت رو باید اونا تشکیل بدن ببینید اون وقت اینا در کار هم دیگه تداخل و خرابکاری میکنن در نتیجه شاه وقتی رفت تکیش روی بختیار بود و قرباقی قرباقی اون کار کرد بختیار دیگه کار نمیتونست بکن نقوزدی که 37 روز مردم میشناسنش متاسفانه خود نظام دوچار اشکال بود علم دو سه سال قبل از انقلاب اینو تو خاطراتش میگه که میگه و مرتبم اشاره میکنه که حکومت ابتره خوب ابتره خب اشاره میکنم به دولت مردانی مثلا مثل آقای نهاوندی که ما از نوجوانی چشم باز کردیم همه کاره بود یا رئیس دانشگاه این دانشگاه اون دانشگاه وزیر مسکن اینجا اونجا روزی که به حسرت نخوص وزیری هم حالا راست و دروغش بماند که کسانی من شنیدم که نخی شاه اصل این نداشت نخوص وزیر کنه ایشون به هر حال ولی روز مبادا کسی رو ما ندیدیم با بختیار هست و کسانی مانند او که سینه سپر میکنن در برابر انقلاب سپاس گذار هستیم آقای نوری زاده آقای خانساری میدونم گفتنی ها بسیاره امیدواریم برنامه آینده هنوز به بیستو بهمن بسیار مونده باز هم مجال خواهد بود از اطلاعات آقای خانساری نیز در عرصه بین البللی بهرمند بشیم با سپاس از شما به پایان برنامه رسیدیم عزیزان با امید به فردایی بهتر با برامدن آفتاب از پراز البوس هند و سبلان و آسماری کوساران دنا دراکلوند کوزگروس تفتان بینالو درفک و شیرکو کوساران تاراز منگشت و زردکو و تابشان در فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود
Thank you.